0: En podcast fra NRK.
1: Redaksjonen var dypt, og da mener jeg dypt, i hele tematikken med utenlandskabler og acer og alt som hører til, da de første beskjedene plutselig tikket in i sånn, ja, jeg tror klokka var runt ett, om at SB var i ferd med å forlate regjeringssonderingene i Hurdalen. Og det som da skjedde på noen veldig få minutter, var at det ble bestemt at vi debatten skulle ha ekstra sending fordi det er jo et slags credo, vi skal være der når det skjer og vi skal være hyperaktuelle. Så da slapp vi alt vi hadde og vi gikk i gang med å prøve å finne aktører til en ekstra insatt debatten, og det er den du skal få høre nå. Jeg vill at du spisser ører spesielt til det første Audun Lysbakken snakker om nemlig han beskriver vad det var som egentlig gjorde at de tok sin hatt og gick Og svaret er altså at det var Trygve Slagsvold Vedum som nærmest bestemte hvordan den processen skulle være. Han fick peke ut de politikkområdene som han mente det ikke skulle diskuteres om. Altså de som ikke kunne rikkes. Og dermed ble det väldigt fort klart for Lysbakken at dette kom ikke til å gå. Og dermed så hamnet aldrig SV i regjeringsforhandlinger, og dermed får ikke Norge noen flertallsregjering. Så lytt nøye til det han sier. Jeg ble ganske overrasket. Jonas Gahr Støre har ikke sagt annet i fire år. Han ville skape en flertallsregjering med Senterpartiet og SV. Audun Lysbakken har slått ut armene. Han har sagt han stod i mitten på rødgrønns side, og han kunde sitte i regering med alle. Men så är det alltså han som att dra sig som statsministerkandidat och som gick till val på å stenge SV ute Trygve Slaktsvoll Vedum som trakte längste strået. Hur kunde det, det ske? Takk for at du ser debatten på denne spesielle onsdagen. Og til å forsøke å komme nærmere et svar på hvordan kunne det skje spørsmålet har vi politisk kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen, politisk redaktør i Aftenposten Kjetilby Alstaheim, vi har med oss NRKs politiske kommentator Lars Nerud og redaktør i Trønderdebatt Snorre Valen. Og velkommen til deg, Audun Lysbakken. Tusen takk. Du har allerede rukket å bryte ett løft i dag. Du sa du skulle rett hjem til familien din. Ja, og så er jeg hos deg i stedet for.
2: Ja, men jeg skal rett hjem etter dette.
1: Mange løftebryd på dig. <laughs> <laughs> jeg bare tuller. Men det er det eneste nå ja. også. For dette
2: med regjering, ja. der har jeg vært veldig tydelig. Det som har skjedd i dag, det sa vi at kunne se.
1: Ja, det er for så vidt sant. Var du og Jonas Gahr Støre på et tidspunkt klare til å begynne reelle forhandlinger da Trygve Slagsvold Vedum sa at han trengte gå tilbake till partiet sitt og få noen avklaring, avklaringer, på politikområder det ikke skulle förhandlas om, som bara skulle ligga fast.
2: Ja, så altså både SF och Bader har varit klart till att gå rätt till förhandlingar eh, med Blankark och vi ville förhandla om allt. Eh Centerpartiet har haft behov för att få avklarat en del saker för de kan gå dit och det är ju mycket utgangspunkt för att vi är där vi är idag. Eh vi har att Uh, i realiteten av disse sonderingene gått ganske langt in i de politiske vanskelige områdene mellom våre partier og fått avklart mye, uh, men også dermed det resultat, at vi ser at det ikke kommer til å være mulig å få til en god nok regjeringsplattform til at uh, vi får en kraftfull politikk mot forskjøs-Norge en kraftfull klima- og miljøpolitikk uh, og når vi ikke kan få til det da kan SV heller ikke gå i regjering for da tror vi vi får til mer i Stortinget ettersom.
1: Ja, men bare la, det, det du nå sa ja, det stemmer at det var Vedum som ba om å få gå tilbake till sitt parti og gjøre disse avklaringene på et så tidlig tidspunkt som vi snakker om här. da, før det i det hele tatt har gått i forhandlinger, da når han hadde gjort det så kom han tilbake med en liste som, det gjorde, som gjorde det veldig tydelig for dig, at dette kunne ikke du være med på? Ja,
2: det, helt sånn har det ikke vært, men sonderingene har da hatt som mål å uh, komme frem til en del politiske avklaringer, og den processen var det i utgangspunktet som ønsket seg. Det har jo gjort at vi da har brukt veldig mye tid på å diskutere de å si, vanskeligste sakene mellom våre partier, uh, og derfor er vi der. Men, men så skal jo sies at uh, uansett om vi hadde hatt det vi mener ville vært en bedre prosess, nemlig at vi forhandlet om alt, så hadde jo de politiske vanskelighetene vært der Ja, da
1: skjønner alle at det ville du ikke komme til lovflaten før eller senere, men det skjedde altså på et så tidlig tidspunkt, at tror du at dersom denne runden ikke hade forekommet og skjedd, så hade du vært i Hurdal fortsatt? Ja, det kan nok gå henne, for da hadde vi hatt en helt annen type prosess
2: hvor vi hade gått inn i bredden. Så er spørsmålet rett og slett, når hadde vi kommet til de vanskeligste Ja, men dere hadde kommet da? i gang med forhandlinger. Da hade vi jo kommet i gang med forhandlinger på et mye tidligere tidspunkt. Det var vårt utgangspunkt, det ønsket og, vi. Og skylda for at det ikke kom i gang med forhandlinger er altså Senterpartiets. Nei, ja, altså ja, jeg har ikke tenkt å legge skyld på noen, men de hade sitt önske vi hade vårt, og så er jo, ikke skylden for at vi er der er jo at vi ikke hadde et avklart regjeringsalternet på forhånd, det burde vi hatt og det har SV sagt i flere år
1: men det betyder också att Jonas ska större övergå kontrollen egentligen över den processen til Trygve Slaksomvedom. Nej, jag
2: är inte jag enig i den beskrivelsen. det har också varit det är ju en utfordring som Varför är du inte enig i det? För Jonas ska större må förhålla sig til den utfordringen att sentpartiet inte var klart till att gå i förhandlingar. Ja, han blev stilt lite
1: schackmatt då är
2: men då var jo vår lösning eh vi tre som vi var eniga om att då grett oss sonderar vi så den lösningen har vi ju då funnit fram till som ett alternativ. Men, på det. Ikke, men du, du, det kom overraskende på dig. Eh alltså jag att vi valde att gå till sondering
1: av den beslutningen. med Nej, nej, men det kom överraskningen på dig att det så tidlig blev klart att Centerpartiet ville vara i läge någon ballerdö. Helt død.
2: Altså, vi hadde foretrukket
1: en annen måte å gjøre det på. Jo, men altså, nei, men,
2: nei, men, altså det var jo det var tidlig klart at de ønsket noen avklaringer, så har vi diskutert formen på det. Det har jo også gjort at, at vi har kommet dit, at, at de har fått en form som gjør at vi i realiteten nå, har gått dypt inn i forhandlinger om de mange av de viktigste og vanskeligste sakene. Ja, og slett, og det kan jo være argumenter både for og mot. Men, men realiteten er jo at det gjør at vi har fått en avklaring som gjør at vi på det grunnlaget Uh, ser att uh, skulle vi gå till förhandlingar nå, så att vi accepterat väldigt mycket politik vi er mot och
1: det kommer ik. I ett exempel helt konkret så sånn att dine egne välger kan skönne vad du snackar om. Ja allt det jalt olja har du sagt. Vad var det Centerpartiet krävde där? Nej,
2: jag kommer inte att se si vad akkurat vad de andra partierna lägger in och det det handlar om att vi har haft förtroliga samtal si om jag syn om vad vi har varit upptagna. Vi har varit upptagna av vi har varit upptagna av att strecka oss sant sånn vårt primära ståndpunkt att vi ska stoppa oljeletning. har vi gått in och sett kan vi finne rim legbegrensningar hur vi kan mötas. Vi har varit upptatt av att få till en mycket skarpare fördelning i skattesystemet. Alltså si vad kraven dina var? Ja, alltså vi har vårt utgångspunkt är ju de förslagen vi haft i i valkampen. Alltså eh krav för oss som vi har lagt in i den processen är för exempel att vi ska ha et förbud mot profit på någon grundläggande typ av välfärd för exempel barnhagar. Det är ett exempel på en ting vi menar hade varit rimligt för igenom okay. som vi inte fick igen.
1: Yes. Snarvan, du är redaktör i Trønderdebatt, Trønderdebatt. Nu ska du høre. og och tidigare inneledare och stortingsrepresentant for SV du skriver att detta er en tillbakakomst av normalen i norsk politik det som har i dag, Hurdan är det då?
3: Det er det fordi Arbeiderpartiet nå nok en gang lener seg på sentrum for å danne makt. Altså det, det er kanskje lett å glemme, men da den rødgrønne regjeringen oppstod i 2005, så var det et historisk brudd. Det var første gang Arbeiderpartiet for, eh, satt i regjering med et annet parti i det hele tatt, og det var første gang Senterpartiet satt i regjering som lå til venstre for seg selv. Eh, på den måten så kan en se si at det er en tilbakekomst til normalen i norsk politik med en Arbeiderparti-Senterparti-regjering som kan hente flertall flere steder. Og det er veldig godt nytt for Senterpartiet, for over 10 så er jo Senterpartiets adgang til makt, den er større om ikke det her mitt skille mellom høyre og venstre på Stortinget er så viktig som det har vært de siste 16 årene. Og tilsvarende så er det jo til frustrasjon for velgerne til ikke bare SV, men også Rødt og MDG, som nå har vanskeligere for å få avgjørende innflytelse i, i norsk politikk, enn, ja. om, eh, enn om SV hadde gått in i regjering, tror jeg da.
1: For kan han ha sparket bein for sig selv, Audun Lysbakken, ved å trampe ut av de, det som da ikke engang ble for, forhandlinger? Kan han nå ha stengt mulighetene i overskullig fremtid for, for å komme, komme til makt?
3: Ja, jeg tror både Audun Lysbakken og Trygve Vedum som har stått på hver sin side vil si at det var de politiske realitetene som avgjorde, men, men utfallet er jo at selv om eh, Jonas Karstøre sa nå for en time siden at eh, han ønsker å gå til SV først for eksempel for å forandre statsbudsjett så vil tyngdepunktet i regjeringen ligge et annet sted det gjorde i den forrige rødgrønne regjeringen og da sier det litt seg selv at det gir mer sentrumsorientert politik enn den forrige rødgrønne
1: Så hvem vil du si har feilberegnet mest
3: ja, Det, det Fasitt på det får vi nok først når vi ser en eventuell ferdig regjeringserklæring, for da ser vi også hvor, eh, hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir enige om å ligge. Men på meg så virker det jo som om Jonas Garstøre har undervurdert hvor vanskelig det ville være å samle en, en rødgrønne regjering, at SV har undervurdert eller overvurdert de andre partienes vilje til å gi i forhandlinger. Men så tror jeg vel kanskje også at en av grundat att det här har varit så svårt är nettop fördi sakerna som ligger på bordet är en ting men centerpartiet er känt med å over tid orientere orientera sig mot centrum i norsk politik och bryta upp nettop den där blockdelningen som har varit så viktig de siste åren så oavsett om SV och Centerpartiet hade blivit eniga om lite fler saker så så pekar strategierna med i olika riktning och det kommer till uttryck nå.
1: Men så skriver du i dag att ja, du du frågar, vad ska man med tre oppositionspartier som mer eller mindre menar akurat det samma? Vad er svaret ditt? Sefvölje om SVMD går rätt.
3: Ja, alltså jag tänker att det er ganske frustrerende for, for det som er en ganske stor velgegruppe, da, som Bjørnar Moxnes påpekte tidligere i dag, så er jo SV og Rødt og MDG, og SV og Rødt alene også, på størrelse med, om ikke større enn Senterpartiet, gikk mer fram. Men de greier ikke å oppdre som en, som en venstresideblokk, så selv om det stortingsvalget her i stor grad også var en venstrebølge, og ikke kun en distrikts og Senterpartibølge, så, så er så er det mye lettere for Senterpartiet å in den sin bølge da, i politisk makt enn det er for venstresiden. Det, det må jo være et dilemma at til høyre for høyre er det ett parti, mens til venstre for Arbeiderpartiet er det tre. Og, og det er noe av resultatet av det ser du i dag med den regjeringsdannelsen vi nå trolig får, og det bør jo være et ettertanke for ja, for alle tre partiledere som ligger til venstre for Arbeiderpartiet. Ja, man nå nå inkluderer jeg MDG da, som de vil protestere på selv.
1: Ja, det vil de helt sikkert. Men, men man kommer jo ikke så langt med ettertanke, det må jo eh, handling til være ditt råd. Bør de slå seg sammen når
3: Altså jeg er kommentator, så jeg observerer som kan være lurt å gjøre og det, jeg tror ikke jeg skal sette i gang noen prosess på vegne av noen partier men det bør jo, jo ingå i evalueringen av både Rødt og SV spesielt gjør av valgkampen her at, at begge partier går fram begge partier styrker seg, begge partier har mulighet til å påvirke politikken i Stortinget i stor grad fremover, men men stemmene deles opp, de splittes og, og de to partiene har såpass ulik tilnærming og strategi for makt at det ser ut som at velgerne til Rødt, SV og er legger til MDG for mindre enn forstemmen sin enn en Senterpartiets
1: velgere for eksempel. Du sa jo faktiskt noe i Dagsrevyen i sted som eh, egentlig som kunne tolkes ditt som en oppfordring til samling ja, altså til samarbeid om
2: saker og, og det å samarbeide i stortinget men det, men det er klart at det Snorre peker på er et tankekors, den samlede oppslutningen det SVM, DG og Rødt eh, var vel, over 16 prosent etter valget altså betydelig. du kan se si, den är den progressive uh, 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 rettferdighet som miljøbølgen etter valget var jo kraftigere enn Senterpartiet sin uh, men uh, det uh, som må være et grunnleggende svar på det er jo at uh, alle disse stemmene på etlandvis teller når det gjelder for det vi ser nå er at veldig mange som har hatt sterke forhåpninger at hva SV skulle få til i forhandlinger har ikke stemt på SV. De har stemt på partier som ikke er rundt det bordet. Og det er jo en utfordring som jeg mener er verdt å gi til Rødt MDG, som på ulike vis på en måte ekskluderte seg selv fra den muligheten. Men, men, men det jeg har sagt i dag er, vi, en av tingene vi skal gjøre i Stortinget er å utforske muligheten til å hente økt styrke gjennom oss og bygge allianser med andre partier. Og det er jo en av de mange grunnene til at vi tror at vi gitt at vi ikke kom lenger i kan få til mer for de som har stemt på oss i Stortinget enn ved å, kan vi si, i de lukkede rommene i... Så i... blir du i hvert fall hypp som hvem av dere tre man stemmer på, da.
0: Nei, altså... Nei, en, altså en, en det...
2: Men, men situasjonen i Stortinget i dag er, SV er det største partiet det som nu blir en den rødgrønne opposisjonen, men vi har jo også en nøkkelrolle ingen andre opposition har i Stortinget, fordi
1: flertallet
2: avhenger av oss, og regjeringen har sagt at de vil komme til oss, og den makten har vi tenkt på. Jeg
1: tror dere har 24 mandater til sammen tre partiene, og så har Senterpartiet 28, jeg tror de er tallene talade.
2: Ja, og det handlar ju om du får dåligt betalt när du splittar stämmorna. Så det hade ju självklart varit mycket lurigare hvis alla hade stämt SV, men det Jag kan se, sant?
1: Ja. Eller RMG ville ha sagt att er kunde lagt er in som ett hundebruk av dem eller något sånt. Ja, Hege Ulstein, du har kommenterat för i Dagser Dagsavisen. Vet vi nå mer om hurdan SV egentligen upplevde dessa sonderingar?
0: Ja, vi vet lite mer. Det var en process som förde till att det ble et snevere og snevere handlingsrom for SV underveis, og de opplevde att mer och mer politik ble annullert, eller på en måte kvittert ut. Tatt bordet. Sånn, tatt av bordet, og altså, det handler om skatt, det handler om olje, det handler om klima, og det handler, som han sier, om profittfri velferd, og alle disse sakene var viktige for SV. Jeg tror de skjønte hele tiden att de kunne ikke få jackpot, men de måtte ha noe. Og til slutt så kom de til et punkt hvor alle de veggene hadde kommet så nærme at SV satt inn i et rom hvor de så at her, her kan ikke være. Og, og da det og å bryte.
1: Og hva forteller de om Jonas Gahr Størres lederskap i en sånn prosess?
0: Ja, det er ju överraskande syns jag att han ikke klarade att få till detta. Jag tror det var Martin Erdal i Dagbladet som pekte på för förhandlingarna började att han har klarat att förhandla med Russland, Taliban och Hamas. Så eh, vi hade ju ganska höga förväntningar till han och regnt med att eh, detta är ett format han behärskar gott och som han trivs med och som han bör kunde klara att få till. Han har lovat välgarne en regering av arbetarpartiet, SV och Centerpartiet i väldigt väldigt tydligt och sagt att det er hans alternativ Og så klarade han det inte och det är ett stort nederlag för han. Är den fråsko? Ja, altså du kan jo bruke forskjellige ord på det, men det er helt klart at dette det er veldig skuffende, tror jeg, for veldig mange av, ikke bare, ikke bare SVs velgere, men også Arbeiderpartiets velgere, at han ikke får det til. Og hvis du ser på hvilket regjeringsalternativ som var det mest populære blant velgerne, så var det den trepartiregjeringen som vi nå ikke får.
1: Nettopp. Kjetilberg Alstheim, du er politisk redaktør i Aftenposten. Du skriver i ettermiddag, bedre for Vedum, bedre for Lysbakken, verre for Støre.
4: Ja, for Støre hadde det vært åpenbart en, en fordel å ha en flertallsregjering, å få mer kontroll og stabilitet og vite hva som var å bli i politikken, slippe å drive og forhandle i Stortinget. For Vedum er dette opplagt bedre. Dette er den regjeringen han vil ha. Han ville ikke han vil ha en Arbeiderparti-Senterparti-regjering, og det vi har sett i disse forhandlingene er jo at Senterpartiet er minst like gode forhandlere som både Taliban og Hamas, de, <laughs> uten sammenligning for øvrig. <laughs> Fordi ut fra det Lysbakken forteller det her, og det Støre fortalt på pressekonferansen i kveld, så greide jo Senterpartiet da, med kirurgisk presisjon å kjøre disse forhandlingene in mot de vanskeligste sakene som satte SV i den situasjonen. Og der, der det er det SV som går ut, det fremstår som om det er, det er Senterpartiet som har kastet SV ut. Det ville vært mye vanskeligere for VD, fordi han ville ha fått problemer med en del folk i sitt eget parti. Og så når det gjelder at det er bedre for lysbaken, det er mange fordeler med å sitte i regjering. Men eh, SV opplevde sist hvordan det å være et lite parti i en regjering, det, det, er, det, er veldig, det sliter på partiet ved å være i regjering nei, i, i Stortinget og forhandle om budsjett, så vil det bli synligere hvilke seire SV får de mister den makten du har ved å sitte og kontrollere de mister et litt
1: meningen med livet da hvis de skal sitte i Stortinget som politisk parti
4: nei, de, de skal jo forhandle budsjett, og de kommer til å, være, de kommer til å bli budsjettpartner Det kommer til å bli synlig hvilke seire de får og de får en bedre uh, de kommer til å altså situasjonen med Rødt og MDG blir annerledes enn om de satt i regjering, for da vil de fått uh, kritik fra Rødt og MDG for alle kompromisser de inngår. Nå blir det synligere at det er SV som går inn og flytter politikken i sin retning. Veldig kort.
0: Ja, og det er, kommer jo til å være et problem for Arbeiderpartiet, tror jeg, fordi det blir også da veldig synlig vad de må innrømme overfor SV, og uh, jeg forventer at det kommer til bli en ganske stor lekkasje. Med andre ord, her. det blir
1: veldig synlig at det er SV og de ja, kanskje spesielt SV, men også de to andre partiene som trekker Arbeiderpartiet mot Venstre.
0: Ja, og da blir jo gjennombruddene i den politiken tilskrevet en seger til uh, Lysbakken, og et nedlag eller en innrømmelse fra Støre. Og det vil sannsynligvis føre til at de lekker til Venstre. Smart.
2: Smart. Ja, men altså, det, det her høres ut som det... Altså, det, det er mye fornuftig det som sies, men det er jo ikke eh, til syvende og sist et spørsmål om taktik for også er det et spørsmål om sakene. Eh, og, og noen ganger er det sånn, det kan høres rart ut, vet jeg, men noen ganger er det sånn at det kan være mer makt i Stortinget enn hvis du sitter ganske isolert i en regjering. Eh, så det er jo det valget vi har gjort. Og det er det valget, det si, det er det valget vi sa vi kom til å gjøre. Vi har helt innsagt vi kommer til å ta det valget som gjør at vi kan få til mest antingen i regering eller i opposition. Och nu blev det det sist.
1: Det det har du rett det, det, det rätt. Okej, okay, Lars Nerusand, du är politisk kommentator här i NRK. Nu fick vi det ju bekräftat fra Idun Lusbaken att det var omtrent sån sånat det som skedde var ju att det var Centerpartiet som fick lov till att peka på de sakerna som var verkligt verkligt bonna och som att SV ta stilling till dem. Det är ju varför varför det bli så? Sånn?
5: Det måtte ikke bli sånn, men det ble sånn da Jonas Gahr Støre gikk med på den timeplan, den måten å, å løse disse sonderingene på. Og, og det er nok, som det har blitt beskrevet fra studio, en, en taktisk seier til Senterpartiet som, som gör det mulig for, for Støre å miste SV på, på veien, miste flertallet i løpet av disse få dagene her på, på Hudalsjøen. Og det er dramatisk for Arbeiderpartiet og for Jonas Karl Støre, som tross alt skulle lede dette flertallet til en, en regering, men, men mislykkes i den jobben.
1: Så vi det en taktisk seier for Senterpartiet, som mener du det er en taktisk vad da for Arbeiderpartiet og Støre?
5: Men dette var Størres, Større er jo en forhandler og en diplomat først og fremst, kanske mer enn en opposisjonsleder. Dette var hans mulighet til å vise frem hva han var god for i møte med de to andre partiene som hadde litt ulik inngang til disse sonderingene, og han klarer da ikke å få en process som er god nok til at SV føler sig hjemme i det sonderingsrommet og velger å bryte. Og det blir ingen reell forhandling om en trepartiske regjering likevel, som jo var det Støre hadde ønsket seg.
1: Når det først har endt med dette her, da, hvor sannsynlig er det at Støre helt konsekvent og hver eneste gang kun vender seg mot SV for å finne budsjettstøtte og støtte for saker i Stortinget og aldri skjener til ja, Venstre og KrF?
5: I budsjettstøtte så tror jeg nok det er riktig at han vill gå til SV først og det har vi også sett Anna Solberg være konsekvent på i, i møte med sine partner i Stortinget enten det har vært SV og KRF eller, eller FAP så det skjebnefellesskapet disse tre partiene har, det er jo konstant kan man si men det som er spørsmålet er jo hvor mange saker gjennom et år på Stortinget hvor det vil være forhandlinger og, og alternative flertall for en, en AP-Senterparti-regering, om de sakene er så store at vi uh, vil provosere SV tilstrekkelig til å, å uh, kritisere regjeringen og true med å, å kaste budsjettstøtte eller ha andre budsjett uh, gjennomslag. Statsbudsjettet gjør man kun opp med et, eller et flertall. Man kan ikke lenger veksle, uh, veksle der. Uh, og i tillegg til å forhandle om pengar så har man jo sett også under Erna Solberg at det er mulig for stortingssatsen stortingspartiene å få gjennomslag for det som på stortingsspråket heter verbalforslag, hvor man ber regjeringen om å gjøre forskjellige ting, som ikke nødvendigvis handler om kroner og øre, men som handler om store politiske gjennomslag den Lysbakken kan kan få, som, som man selv inne på. Da vil det jo være synlig at det er SV som har fått de gjennomslagene, og tilsvannet for Senterpartiet, da vil det være synlig for velgerne hva Senterpartiet egentlig ville, og vad SV i hermetegn har har ødelat med i, i Stortinget, og det var derfor uh, FRP var väldigt nöjd med att sitta i en mindretalsregering med Höger men inte likte uh, livet i en fleirtalsregering så det tryggaste som vi det man lyckes med er att undgå att gå i FAP-fällor.
1: Men snarare valen detta handlar ju egentligen lite om det du er, var inne på först här att tyngdpunkten ligger nu i i centrum i, i det är som blev så bonna for SV att i faktiskt tack för förse det kan det kan ju om skatt, det kan handla om olja, det vet vi i alla fall. Eller leting vil stø en en senterparti arbeiderpartiregjering der rett og slett søker støtte til høyre uten og uten å unskylde seg
3: det tør jeg ikke spekulere i enda, men jeg vet ikke om jeg helt enig med Alstaheim og for øvrig flere her også. Så selv om Jonas Garstøre signaliserer nå at han vil gå til SV først for å snakke om statsbudsjett, så er jo realiteten en av tyngdepunktet i regjeringen nå legger til høyre for Arbeiderpartiets primærstandpunkt. Og da tilsier tyngdelovene at den nye regjeringen, om det blir en Arbeiderparti- og Senterpartiregjering, vil trekkes mot KRF og Venstre i noen saker. For de politiske realitetene er der at de fire partiene er enige om mer i noen tilfeller enn Senterpartiet og Arbeiderpartiet er med SV.
1: Vi fordeler ti sekunder på hver.
4: Ja, jeg tror nok den, en Senterpartiet og Arbeiderpartiregjering i noen saker kan gå en annen vei enn til, enn til Audun Lysbakken, for eksempel i oljepolitikken. Og det er klart, der har du et solid flertall på Stortinget for fortsatt leting, hvis du regner sammen da de to partiene og Høyre og Fremskrittspartiet.
0: Altså får vi se utover i perioden. Vi må ikke glemme at Jonas Garstøre var villig til å forhandle med og gå i samarbeid med både Venstre og KrF för valget 2017. Han prøvde sig på KrF i 2018. Jeg tror at de holder seg til SV i høst og i starten av perioden, men utover i perioden så tror jeg ikke vi ska utelukke så veldig med og det kommer til å skape store problemer internt i Arbeiderpartiet, og ikke minst stå for LO, hvis, hvis de begynner å gå den veien. Mm.
1: Du ska få avslutte. Hvor mange, det utad så skjønner jeg at du har behov for å, å, å uttrykke at stort sett alle Jesper er enige i beslutningen din, da. Men hvor mye møring har det egentlig vært? For det må, må egentlig være mye skuffelse. Det er selvfølgelig mye skuffelse.
2: Jeg er jo skuffet. Men jeg har ikke registrert noe uenighet. Og det er jo fordi... Eh, alle er svært enige om at vi skal prøve få til en rødgrønn regjering vi skal gjøre et ordentlig ærlig forsøk på det men hvis vi så at vi kan få til mer for de som har stemt på oss for å gå i opposition, så var vi også enige om at vi skal gjøre det og det er til og med det vi har sagt hele veien Uh, mm. så, det vi så dere ser, bare jo. vinner dere? Nej men nei, altså, jeg skulle jo ønske at vi hadde fått til dette. Altså, jeg ville jo virkelig ha en rød og dratt upp til Hurdal for å få til det. Så jeg er skikkelig skuffet over at vi ikke fikk till det, men da, nå må vi skru om hodene, og så må vi gå løs på den jobben vi skal gjøre. Uh, og då ser vi jo at vi har en så stark posisjon i Stortinget, at det er mulig å få til mye, og de andre veiene til flertall for Arbeider opp til og det, det
1: blir i hvert fall morsommere for oss
2: journalister. Altså, det vi blir det helt utsiden, sikkert. Det
1: er i hvert fall sikkert, så takk for det. <laughs> og takk for at du kom. Nå kan du få gå igjen til familien din, Eidlund Lusbakken. Ok, hvis ikke de to kompisene i Hurdal finner på noe helt spektakulært, eller noe helt annet spesielt skjer, så blir det strømdebatt om utenlandskablene, og vem som egentlig tjener på dem i debatten i morgen. Klins vad kommer til å skje nå? Kommer de to partiene der som er igjen i Hurdal til å finne ut av det sammen? Eller kommer Arbeiderpartiet til å danne en regjering alene? Hva kommer til å skje i Stortinget? Det er jo en drøm å være journalist når sånne som dette skjer.
5: Du har
0: hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i
1: appen NRK Radio.